0: Hej och välkommen tillbaka till G.N-podcast. I det här avsnittet ska vi få bekanta oss med Susanne Jackson. Vi hade ett samtal om kvinnor i Bibeln. Susanne är präst i Svenska kyrkan och har ett speciellt intresse just för kvinnor i Bibeln. Så jag ska inte prata mer nu utan hon ska få berätta mer om det här. Så välkommen med att lyssna. Hej Susanne och välkommen till G-punkten. Tack. Det är jätteroligt att du vill vara med. Och om det finns någon där ute som inte vet vem du är så kan du väl själv berätta vem du är och vad du gör.
1: Ja men absolut, jättekul att få vara med verkligen för det här är ju ett ämne som jag brinner för. Men eh, jag är ju Susanne Jackson, präst i Svenska kyrkan i Tranås. Jag har varit präst i snart eh, 19 år mm. och eh, mitt största intresse kan man väl säga är just att predika och framförallt lyfta fram kvinnorna. För de finns ju där om man, om man liksom tittar lite grann faktiskt. Men de får inte så mycket utrymme tycker jag. så. Ska jag säga något mer om mig själv?
0: Nej, ja, du kan ju berätta lite om din familj. Vem du liksom, är du gift? Har du barn? Vad har du för skonummer? Nej, men...
1: Ja, just det. Jag är gift med Mikael Jaxson sedan 21 år tillbaka. Vi har tre barn. En son som är 21 och sen har vi två flickor som är 15 och 13. Mm. Och vi bor här i Tranås i ett gammalt hus så det blir mycket renovering och fix hemma och där. Mm. Annars älskar jag ju verkligen böcker och serier och filmer. Det är liksom min stora passion här i livet kan man säga. Jag har alltid läst väldigt, väldigt, mycket och är intresserad av mycket. Och pluggar även på universitetet för det är lite omgångar. Jag kan inte riktigt låta bli eller ska jag också träna. Jag tränar mycket CrossFit och yoga. Det är liksom min, min grej. Så. Ja. Tycker jag. Det lär jag har skol
0: nummer 36. Som <laughs> den här som har ja. ja. Det är bra. <laughs> Där är vi inte lika. Men vad det gäller böcker och serier. Och, och, och annat så. Så är vi, är vi ganska lika du och jag. Ja
1: verkligen.
0: Men det här mm. intresset för kvinnor i Bibeln. Förutom att du själv är kvinna. Hur, hur började det? Ja, men,
1: att det växte en medvetenhet i mig. Att man så sällan liksom lyfter fram kvinnorna. Till och med vid de tillfällen i kyrkåret där det är övertydligt att det handlar om kvinnorna. Till exempel påskdagen. Mm. Att det finns en okunskap och ibland en, en ovilja kanske i att, att verkligen lyfta fram kvinnorna. Mm. Jag tänker att det är något alldeles otroligt egentligen. För i, i alla fyra evangelierna så kan vi ju läsa om vad som hände i här posten i Jerusalem för nästan 2000 år sedan. Och trots att evangelisterna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes har lite olika vinklingar och berättar lite olika saker. Så för de ju på en enda punkt överens nästan i detalj. Och det handlar ju just om vilka som var på plats. Vid Golgata och uppståndelsen. När Jesus stod och uppstod. Mm. Och det var ju Maria från Magdala. Det står ju, berättar ju alla fyra i evangelierna helt samstämmigt. Mm. Och sen hur man då liksom har gjort henne till en dålig kvinna. Till, till en prostituerad, till en hora. Jag tänker... Till exempel på det här Jesus från Asset som jag älskar att titta på när jag var liten. Mm. Och kanske inte reflekterade så mycket över förrän jag själv kunde börja läsa Bibeln och tänka. det står ingenting om att hon är en prostituerad. Och Nej. vad är det då som har hänt på vägen? Det har jag varit väldigt intresserad av mm. <laughs> faktiskt. Eh, under
0: fastan så gjorde du en serie videos, var det väl? Videoinspelningar på, på eh, er hemsida om just eh, kvinn, vad det, kvinnliga lärjungar eller lär, vad var det, kvinnorna runt Jesus eller hur, vad heter ja,
1: Jag döpte det till Jesus kvinnliga lärjungar och kvinnorna kring Jesus mm.
0: Mm. Berätta lite om det Vilka, vad, vad hade du med och vad var det vad du tog upp där?
1: Men lite det jag började berätta nu om Maria från Magdala. Det var liksom mitt, mitt första intresse kan man väl säga. Som alltså jag har grävt i och läst om i många, många år. jag tänker så många år som jag har läst på universitetet så, så har ju kvinnorna i princip inte fått ta någon plats alls egentligen. Liksom. Och vad är det då som har hänt för att... Jag menar, Jesus gör ju Maria till en lärjunge, till en apostel. Det är, ju, det är ju hon som får uppdraget att gå ut och berätta. Det är ju verkligen så det står. Mm. Men vad händer då sen? Ja. Hur, hur kan hon liksom ha blivit en hora? Och, ja, hur hon framställs i filmer, jag tycker det är fullständigt obegripligt. Och det är ett övergrepp, tycker jag faktiskt. Man, och till och med om man kollar historiska skrifter då så... Så kan man ju hitta från till exempel 200-talet den Hippolyt och Hippolytos. han skriver ju om Maria från Magdala som, som att hon är apostlernas apostel. Och i Petrus evangeliet kan vi också läsa om att hon kallas för en lärjunga. Och även i Jakobs proto-evangelium då så är hon även ändå viktig liksom mm. så. Men efter mycket om och så hittade jag ju lite information det där. Men det kanske du säkert redan vet om den här påven Gregorius som levde på 500-talet. Mm. Som eh, gjorde en, en felaktig tolkning av Bibeln kan man väl säga. Då han felaktigt kopplade ihop synderskan i Simons hus som det står om i Lukas evangeliet där. Just. Med just Maria från Magdala. Han liksom blandade ihop de där kvinnorna någonstans och, och när sen det där misstaget upptäcktes så var det ju redan för sent. Hon hade redan fått det där dåliga riktet och fått en stämpel på sig som en dålig kvinna. Mm. Så hon gick liksom från att ha varit en lärjunga med det här uppdraget att gå och berätta till istället blir den omvända skakan. och jag, jag tänker... Det kan det få gå till så här? Varför sa han inte bara men jag har gjort fel, jag blandade ihop liksom? Mm. Så, jag tycker det är obegripligt hur lite som kan förstöra en kvinnas rykte mm. i bilden. Ja. Det är för himla sorgligt där.
0: Ja. Precis som du säger så var hon ju den första, den första aposteln. Mm. Berätta för de andra att mm. jag har uppstått. Och jag hörde en annan, en annan podcast som pratade just om det kvinnliga apostoliska och pratade om Maria från Magdala och att just det här med Magdala, att det, det ordet Magdala egentligen betyder torn, mm. att det kan vara vilken stad som helst med torn i. Och kanske att det inte betydde då att hon var från Magdala utan att det kan rent av ha varit ett smeknamn på henne. Precis som Petrus Klippan eller Johannes och, Jakob och Johannes som var Oskarns söner och, och så. Kanske hon var Maria Tornet, det är kraftiga är det starka. Mm. Mm. Det finns många sätt att se på det, det finns många synvinklar på något sätt. Men man jo, har inte gjort är det vad det gäller kvinnorna. Och, det finns men, men, ju en väldigt men,
1: intressant serie på SVT också som heter Bibelns kvinnor. och sånt där, När två forskare mm. ger ser ut för att undersöka. De pratar också lite om Maria från Magdala. Mm. Att kanske det kommer ut ifrån fisktornet som du säger. Precis, ja. Ja. <laughs> och sen också att hon heter Mary av Magdala. På engelska, mm. inte from. Det indikerar ju också liksom där du säger faktiskt. Det mm.
0: Ja, precis. Men den här serien du gjorde, var det bara Maria du tog upp eller var det fler kvinnor där?
1: Nej, men det var ju fler kvinnor också. Så tänker jag det som faktiskt står i Lukas evangeliets åttonde kapitel. Där det, det, det står ju så här. Därefter vandrade han, Jesus då. Från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds heke. Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala som sju demoner hade varit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, Susanna och många andra som hjälpte dem med sina tillgångar. Det det faktiskt de... står här är ju att, att de här kvinnorna som räknades upp här var ju en slags sponsor åt Jesus och de manliga lärdjungarna då.
0: De betalade deras räkningar man då.
1: Mm, precis, smidigt va? Mm. Och jag tänker det här har ju också stått här i evigheters evighet och ingen har liksom pekat på att det står just där. Jag. Märkligt va? Ja, men det är märkligt. Men det står ju liksom klart och tydligt liksom. Så nej, det här med Susanna och Johanna är ju också väldigt spännande. Den här Johanna som vi gick med, Kusas då, förvaltar hos kung Herodes till exempel. Det är ju ja. väldigt spännande. spännande. Det står ju att även hon hade blivit helad av Jesus så men att, att hon var gift med den här huset så berättar ju att hon hade säkert en ganska hög ställning i samhället. Och det var i anmärkningsvärt, tänker jag, att ge upp det och följa Jesus. Så.
0: Ja, det måste ha varit lite speciellt för honom då. Att ja. hans följer Jesus och kan han själv jobba för Herodes.
1: Ja, men precis. Det måste ju ha varit en risk, liksom, tänker ja. jag, faktiskt. En, en ganska stor risk. Och... Nej men det står ju också i Lucas-Evangeliet lite senare där vid uppståndelsen att hon var med. Att Johanna ju också var ett av de här ögonvittnena som, som fick berätta för uppståndelsen för de andra. Så mm. även hon var ju en viktig person. Trots att hon inte har en enda replik i Bibeln i och för sig har hon inte.
0: Nej, mm. så är det ju. Men ah. det, har, det har ju säkert också med det att göra vad det var man koncentrerade sig på när man skrev ner. För det var ju mm. inte viktigt på den tiden vad kvinnor gjorde och sa egentligen. Och att de Nej. överhuvudtaget finns med där, det är ju men det är mm. ganska anmärkningsvärt ändå.
1: Ja, verkligen. Och sen berättas det också om Saloa, men då är i, i Mark evangeliet att, att hon var en av kvinnorna som var med vid korsfästelsen och uppståndelsen. Jag tror jag det var de här kvinnorna i den här... Serien på SVT som hette kanske Jesu kvinnliga lärjungar eller sånt där som berättar om en grotta som de hade hittat som var tillägnad just Salome. Eh, och det går att dra vissa slutsatser om henne av det som de har liksom hittat inuti i grotten som är skrivit i taken och på väggen och så. Det är väldigt spännande. Och, och att de kallas där hela tiden för Sankta Salome, och att det indikerar ju också liksom att hon. Med, att hon nu kanske var en av dem som hade botat också. Och kanske hade även hon liksom helande krafter som Jesus. Där. Alltså du vet ju inte men det finns mycket. som är spännande faktiskt. Men, men det, liksom, det som är väldigt störigt i det här. Det är ju varför kvinnorna har försvunnit ut ur historien. Och vi har ju den där om den här påvin Gregorius men. Men även Konstantin den store var ju en stor orsak till att kvinnorna fick mindre att säga till om. Liksom, när han antog kristendomen då att det där skulle vara rådande i Romariket, så Det skulle bli statsreligion år 313 tror jag det var. Så låg ju han bakom väldigt stora förändringar inom just kristendomen. så. Det var ju liksom egentligen inte meningen att Jesus skulle starta en ny religion. Det hette ju bara Jesusrörelsen från, från början. Man ville ju bara reformera judendomen. Så man kan ju tänka sig att det tog ett litet tag innan, innan det blev så. Men, jo, men han fasade ju liksom ut kvinnorna och deras betydelse. Då kan man ju även liksom se inom katolska kyrkan hur lite utrymme kvinnorna har. Förutom då Maria, Jesus mamma där. Om vi liksom kollar på Peterskyrkan, vilka det är som står där uppe, det är ju liksom killarna. <laughs> De avbildare som statyer och sådär. Mm. Precis.
0: Mm. Även då Maria, alltså Jesus, <clears throat> Jesu mor. Hon hon avbildas Det finns ju alltså hur många tavlor och målningar och så av henne som som helst under mm. Under århundradena och om man går tillbaka till då 200-talet någonstans så finns det väl målningar där hon liksom står, med, står och tittar rakt fram med armarna utåt ungefär som en, ja, men en predikant eller en biskop eller en, ja, en stor ledare och sen lite längre fram så blir hon lite mer... Titta lite mer neråt och inte så mycket. Och sen när man väl kommer fram i, till 12 15 talet någonstans. Så då har man den här som vi brukar titta, eller som vi brukar se Maria när hon tittar neråt tiden och är väldigt sådär kvinnlig kan
1: man säga. given är
0: rätt ord. rolig, precis. Och, och sen har det varit så, man, som du sa inom katolska kyrkan, där har man ju bara väldigt, väldigt betonat att hon är, hennes, hur oskyldig hon är och hennes, mm. Mm. hennes kyskhet. Och, och, och det är bara liksom väldigt, väldigt eh, nedtonat så på det viset samtidigt som man upphöjer henne.
1: Mm. Nej, det är väldigt dubbelbottnat hela tiden att det var ska vara så fruktansvärt intressant så fort det handlar om kvinnor. Respekt <laughs> och skiskhet. Liksom, kolla bara på gubbarna i Gamla testamentet. De kan göra hur de vill. Liksom. Jag tänker David och Batseba till exempel. Ja. Det är ju om man läser en helt fruktansvärd berättelse. Ja. Jag menar, David har skrivit hela saltaren som vi hyllar och han är så fantastisk. Ja, men vad gjorde han? Mot Batseba och kanske mot många andra kvinnor. Det vet ju inte vi. Men det är ju inte någon så himla trevlig sida precis alltså. Nej. Men det pratar vi inte heller om. Utan vi väljer att prata om den goda sidan. Mm. När det handlar om kvinnor så gör vi precis tvärtom. Ja. Vi pratar om det som är dåligt och det är smutsigt. Och det är liksom så här. Men mm. just det är någon konsten som du säger är också en väldigt tydlig grej som finns. Att under 300-talet då hände någonting- det kan ju inte vara en slump att det sammanföll just med att kristendomen blev stadsreligion där i romariket. Så. Utan, liksom, jag vet att jag såg någon bild på Marta och Maria och Lazarus ja. till exempel. När de står bredvid varandra och de är jämlika och sådär. Och, och sen en bild från kanske hundra år senare. Ja men då ligger kvinnorna på golvet. Åh oh, de är så undergivna så de syns knappt. De ser ut som en liten huskatt som ligger där. Men de har slöjor och grejer och... Alltså det är är inte en slump. Det är inte det. Det det gäller bara att veta vad man ska titta på. Men men när kristendomen blev statsreligion. Då skalas kvinnorna bort helt klart. Och männen tar mer plats. Och priset betalas ju. Precis som vanligt av kvinnorna. Det kom så ofta genom historien.
0: Och ändå så är det så i hela Bibeln. Det här... Det handlar ju egentligen inte bara om nya testamentet och i kristendomen. Utan även eh, gamla testamentet, eh, de hebreiska skrifterna. Mm. Eh, på flera ställen så, så lyfts ju kvinnorna fram. Och eh, jag brukar tycka det är lite kul att, att predika över släktavlan i Matteus evangeliet. På, eh, där, på advent, eh, i advent mm. någon gång. Eh, eftersom faktiskt för en skulle så lyfts det fram fyra kvinnor i den. Mm. förutom Maria själv då, mm. ur gamla testamentet och det är, det är ju verkligen kvinnor som har, som har rykten som har etiketter, som, det är Rahaf som är en sköka prostituerad och det är, mm. ja, det är Tamar som mm. förförde sin svärfar och, och så vidare Mm. Och det är Rut som är moabitiska som inte alls. Ja, ingen av de här tillhör ju det israeliska folket. Och så är det Batseba då fast hon heter ju då Urias hustru. Liksom. Ja, Men det är, hon är ju ändå med där. Mm. Och samtidigt sen är det då Maria som, som är en, liksom en tonårsflicka som får ett barn innan hon är gift.
1: Mm.
0: Så, så det, <laughs> ja, det finns ju så och himla mycket att gräva fram där. Mm. och så läser man om de här sen då i gamla testamentet i deras berättelser så oh, man blir ju nästan svettig men tänk att det står där och, men det är ju ingenting ja. som man eh, predikar om man predikar om David och, och David och Goliath och man predikar om de här liksom andra de stora krigarna och de stora männen i Bibeln men men inte om kvinnorna.
1: Nej, ja, 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 Jag gör ju faktiskt det. Sen flera år tillbaka. Alltså ja. På söndagarna kan man inte alltid välja. Liksom, text och så. Utan det, men till exempel i onsdag. Så, så hade jag. Alltså skulle jag ha en andakt. Och då läste vi först från Salta 23. Av David. Och berättade lite om honom. Och sen berättade jag också. Batsebas berättelse. Jag.
0: Bra. Alltså,
1: Ja men man måste ju och jag brukar göra det på morgonmässorna så gör jag är alltid så och jag kan ju för sig nu sist så berättade jag om Jeremia till exempel. Jag kan ta Paulus eller Petrus men oftast är det ju kvinnorna och de är ju så många. Jag vet inte om du har den här boken, den är helt fantastisk Bibelns kvinnor.
0: Den såg jag här om häromdagen och tänkte att den måste jag köpa.
1: Alltså det måste du för det är det bästa jag har läst i hela mitt liv som handlar om detta. Det är så fantastiskt och nej men det är jättemycket liksom inspiration och hon liksom ger kvinnorna upprättelse alltså och lyfter dem. Och, men som hon säger, det är ju oftast inga trevliga berättelser liksom om kvinnorna i Bibeln. I det gamla testamentet. Ja men visst det är ju lite trevligt. Och, men annars handlar det mycket om övergrepp och våldtäkt och... Alltså kvinnorna har inga röster. så. Nej. Men, men det kan ju vi ändra på tänker jag. Vi kan berätta deras berättelser.
0: Absolut. <laughs>
1: Upprätta upp, berätta dem. Och... Ja,
0: det finns ju en bok till som är lite. Ja, ni är ju, har ju några år på nacken nu men det är ju Ulva Egerhorns eh, Kryddad olja. Ja. Mm. Eh, och, och den har jag. Den, eh, den lyssnade jag på nu inför det här tänkte jag. Och eh, det är ju också en sån här som man oh, man blir lite ja. upplyft av ändå. För de verkligen mm. lyfter fram eh, många av kvinnorna.
1: Ja, den är och... ju fantastiskt. Den har varit min husbibel i många år. Faktiskt. Ja,
0: <laughs> precis.
1: Det finns ju även en manlig motsvarighet som heter det lejonen Bor som handlar ja. om männen i bibeln den är också. Väldigt bra.
0: Ja, det ska vi kolla mm. upp. Eh, ja, men jag tänkte på det finns ju, och det har jag inte vetat innan för en. Eh, ja Jag hörde talas om det, det finns ju också redan i eh, någon av Moseböckerna, eller Josua är det kanske. När de hade kommit in i landet där i alla fall, eh, det förlovade mm. landet. Eh, så det de ju tilldelade mark, de här olika familjerna, de till, tilldelade mark. Men det var ju några kvinnor där eller någon... Några döttrar som inte hade några bröder och deras far inte levde längre. Som faktiskt lyckades prata till sig att de skulle få ha, få egen mark. Och det blev så. Mm. Och det är liksom det, det, det står där rent. Men det, det hade jag aldrig hört talas om för. Nej, det har jag aldrig hört någon
1: prik över heller. Nej, nej. <laughs> det nej. 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 nej, men det är, det är som till exempel den här äh, biskopen i Neapel, har du hört talas om den, som heter Tjärula, som är en kvinna som finns avbildad inne i en katakom. Det är också så här. det har man vet vetat i alla år, men det lyfter ju inte heller fram liksom. Nej. Nej, det, har jag inte det finns med. en jättestor så här målning eller fresk då. Och man ser att hon är en kvinna och man vet att hon inte är ett kärla. Och i sina händer så håller hon de fyra evangelierna. Okay. Och från de fyra evangelierna så kommer det eldsflammor upp. Och det är ju tydligen en symbol. Alltså att det var bara biskopar som avbildades på det här sättet. Så hon är ju helt klart en biskop. Och det var ju på 4-500-talet. Så det är ju... Ändå ganska sent då om man tänker. Visst. Men det hade jag heller liksom inte hört. Jag tänker, var, varför? Åh, oh, det borde bli en <laughs> världsnyhet. <laughs> ja. Det är jättehäftigt liksom, I alla år har hon funnits där från de där väggmålningarna. Men liksom. mm. aldrig att alltså, jag har läst om henne i mina historia eller religionsböcker Aldrig.
0: Nej. Nej, det är märkligt. Det är männen mm. som skriver historia.
1: Ja, precis. vi hittade också någon sån här, någon påver på, som levde på 500-talet, som heter Glacius. något brev av honom som man har hittat att han skriver till sina kollegor att han är irriterad över att, att kvinnor, de förrättar gudstjänster vid altaret. Så det är också liksom ett litet bevis på att kvinnor faktiskt var präster i den, i den tidiga kyrkan liksom. Mm. Men det tyckte ju inte han då. Så att han lobbade ju för att kvinnorna inte längre skulle få tjänstgöra som präster. Och, och så blev det ju. Men i den här katakomben så hittar vi ändå bevisa faktiskt. Det är rätt häftigt tycker jag.
0: Det är väldigt spännande och det är att, att gräva vidare.
1: Men något som är tråkigt men tycker jag när det handlar om kvinnorna i framförallt det gamla testamentet är att de inte har några namn. Mm. Att det är liksom kvinnan med stikarsbrunn, det är kvinnan med blödningar och så här, kvinnan med balsaflaskan, kananiska, kvinnan och kvinnan som begått äktenskapsbrott och sådär.
0: Just. Det är ju,
1: jag tänker inte att det är inte heller en slump, de har säkert haft namn men det är ju ett, en liksom teknik som man kan använda för att just osynliggöra kvinnorna och så.
0: Precis. Det finns ju dock eh, i, eh, i Paulus brev, vi har må- många gånger så har vi slagit ner lite på Paulus för att han eh, skriver att kvinnan ska vara tyst i församlingen och så vidare. Men om man eh, läser lite också eh, andra delar av hans brev så, så skriver han ju till, till kvinnor också de som är ledare för de lokala församlingarna. Mm. Och, och det var det var helt naturligt något mm. sätt att det spelar ingen roll om det var män eller kvinnor utan nej det är i det här huset där är det, där är det hon som är ledare för denna församlingen och ja. och så vidare så visst det har ju, som, det har ju funnits hela vägen egentligen tills det, tills patriarkatet <laughs> kommer <laughs> Slog ner på det hela och tystade ner och gjorde alla kvinnor till undergivna. Och sen så har det ju liksom blivit kvinnor inom kyrkans värld framåt sen har ju varit det. Du du som präst har ju säkert under dina år också stött på kvinnoprästmotståndare och och, och så. Hur, Hur tänker man där? Uh, vet du det liksom hur, man, hur man tänker när man, var man utgår ifrån när man säger att kvinnor inte ska vara uh, präster
1: det är ju ganska mycket paulus skulle jag tro uh. man tar ju liksom lite lösrikta bibelord och dänger i skallen på folk liksom. men jag tänker bibeln är en väldigt komplex bok skriven över en otroligt lång tid liksom. men om man om man sammanfattar Jesus budskap så är det ju egentligen kan man väl säga att ja men vi ska älska varandra liksom. Och älska våra medmänniskor som oss själva egentligen och vi ska be för våra fiender. Mycket krångligare än så behöver det inte vara ändå tänker jag. Nej. Vi behöver inte hålla på och sätta oss över varandra och tycka sig och tycka så och sådär. Sen tycker jag att det har ju blivit mycket bättre på mina år. De första åren fick jag mycket brev från liksom gubbar och sådär. Som den talade om för mig hur fel jag var. Och sen ju äldre jag har blivit desto bättre har det också blivit. Eller desto enklare har det blivit ska jag säga. Mm. Det är liksom inte lite, lika lätt att knäppa en på näsan. Och jag kan ha fått höra att jag är bara en liten flicksnärta och att jag är så söt och sådär. Liksom. Och, nej men oftare då, just med utseendet det är det som liksom att Folk tycker att de har rätt mm. eh, att eh, tycka någonting om. Jag tänker att det har ingenting med att göra med min profession liksom. Nej. Och så. Men vad jag, vad jag tycker att jag har märkt de senaste åren är ju att människor är inte så intresserade av att höra sånt här. Om kanske kvinnorna i Bibeln eller, eller för den del kvinnornas situation i Sverige eller i världen idag. Det är för obekvämt. Vi har inte kommit så långt alltså.
0: Nej. Nej. Och ändå är det Malala och Greta Thunberg och kvinnorna som, de unga kvinnorna som faktiskt vågar stå upp och tala sanningen till
1: makten. Ja men så är det ju också. Men jag tänker som så många gånger så är det ju en enda sak som förenar. Och det är ju att och det är vi också så ovilliga att prata om, för vi vill inte liksom trampa någon på tåna. men alla sexualbrott, i princip nästan alla, 98,8% är det Och de mesta av brotten som begås är just av män. Jag tänker där i ligger ju någonting väldigt viktigt, liksom, innan alla gormar, inte alla män, tänker jag, men håll truten då gör ja, någonting istället du Mm. Precis som jag måste höja min röst för alla hbtq-personer till exempel. Där är ju min röst viktig. Mm. Och precis som männens röster är viktiga för oss kvinnor. Mm. Alltså Jämställdhet är ju inte som kladdkaka. Liksom. Det blir ju inte, liksom, det blir inte mindre kvar till männen bara för att kvinnor får samma rättigheter. Jag.
0: Nej. Nej så är det och om man man ska utgå från Paulus för att trycka ner kvinnor så är det ju han som skriver att det finns inte längre man eller kvinna fri eller slav eller så vidare utan alla är ett. Alla är vet i Kristus. Vad blev det av i i den här diskussionen egentligen?
1: Nej men precis och det är så både i samhället liksom och i, i kyrkan. Att det mm. är patriarkatet som styr och, och vår ovilja att ens vilja se det och nämna det vid namn det gör att det blir väldigt krångligt och väldigt fel. Mm. För, för det är inte verkligheten. Nej, att vi precis. är helt jämställd. Det,
0: det är lite kul att se. Svenska kyrkan i tränar oss nu tycker jag. Bara sen när vi kom så var det ju. Ja, det var, var någon som var mammaledig och sen var det du som var kvinnlig präst mm. eh, resten var män nu är det ju tvärtom ja. kyrkohärden är en kvinna en ung kvinna mm. d- dess, dessutom ja. eh, och blir eh, det tre, tre till två till ja, vi är
1: tre kvinnor och en e-
0: nu. Ja, precis.
1: Mm. Ja, nej, det är jätteroligt det är helt fantastiskt ja jag är så glad för Hanna. Det är så roligt, verkligen.
0: Ja, verkligen. Mm. Så det, det, det går framåt. Ni, ni gör ett bra jobb för de kvinnliga lärjungarna.
1: Ja, men jag tänker det. Man får ta lite nysteg, liksom. Och, ja. och peka lite grann på, på det man kan liksom. Och jag tänker att det kanske är mer min grej då. Att göra det. Ja. Alltså jag ja. älskar verkligen att predika och förkunna och, och läsa. Och jag tycker att det... Det roligaste och bland det viktigaste som finns faktiskt och pekar mm. på det som står mitt framför näsan på oss, texter som vi kanske har hört som vi var barn <gör> men att vi kanske missar en liten passus i texten liksom. ja. det är superintressant verkligen
0: ja men precis mm. så nej, och jag har flera gånger sagt och vidhåller att det är bara kvinnor som ska få predika på påskdagen
1: ja jag håller med Mm. Mm,
0: absolut <laughs> Då får man ändra i sina scheman I så fall det vara mm.
1: Mm. Ja för det är, ju, är Liksom ändå Den texten är ju revolutionär Skulle jag vilja säga År från år så får vi höra om de där kvinnorna Som var först på plats Precis, Precis. Det är häftigt. Ja. Jag tänker även också liksom Det vi har gjort med Maria Jesu mamma och... mm som du berättade om förut att den att förskjutningen liksom från henne som en vanlig kvinna till den undergivna passiva ödmjuka fast mm. det är inte står om här i Bibeln, det gör jag verkligen inte det Nej, det står ingenstans att hon var liksom ödmjuk eller passiv och så utan Ja, men till slut så blir det en verklighet. Precis som det blir att Maria från Magdala var en prostituerare. Det har jag alltid trott när jag var liten. Mm. Eftersom det var så hon framställdes i de här serierna. Jesus Christ Superstar till exempel. Då är hon ju en slags smörig groupie liksom. Jesus.
0: <laughs> ja, det stämmer ju faktiskt.
1: Mm. Men det, det, det är ju inte sant att alltså, det var så. Nej. Så, ja.
0: Nej, det, det, det är bra. Vi, vi får fortsätta med det här och lyfta fram kvinnorna. För jag tror det här börjar leka över i samhället också lite grann. Vi ser ju nu hur många partiledare det är som är kvinnor.
1: Ja, precis.
0: Och eh, fler lär det ju bli. Mm. Äntligen, 2021. Mm. Så...
1: <laughs> Ja verkligen men man kan ju hoppas också att de börjar verkligen ta på allvar i de här viktiga frågorna som mäns våld mot kvinnor. Yeah. Nu igen var det ju liksom något mod här i helgen så alltså det, det är en liten fitterrubrik och sen går man vidare. Alltså det är ganska anmärkningsvärt att så många kvinnor i Sverige mördas mm. av sin man eller exman eller så. Någon som de har eller haft en relation till. Yeah. Och det är vi också så ovilliga att prata om. Jag tänker hade det varit tvärtom. Så att, att vi hade mördat män i den utsträckningen. Då hade ju varenda himla kvinna gått med fotboll i Sverige. Antar jag. Ja,
0: yeah. så faktiskt. är det säkert.
1: Eller, eller tänk hundar. Om så många hundar skulle mördas.
0: Yeah, det hade det. ju absolut inte gått.
1: Så det är ju det är förskräckligt tycker jag faktiskt. Mm. Vi säger en sak och gör en helt annan faktiskt.
0: Mm. 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 Är det någonting annat som du tycker att jag har missat att fråga om den här stunden?
1: Nej, jag börjar tänka på en sak som jag också ganska nyligen har upptäckt som är väldigt, väldigt spännande. Det är ju Markus Evangeliets sjätte kapitel, 6 står det. Att Jesus sände ut sina lärjungar, två och två, står det ju där. Det har vi ju läst om väldigt många gånger. Mm. Kollar man i den grekiska grundtexten så är det ju orden du och du som används. Vilket betyder två och två, men tolkningsbetydelsen man och kvinna. Och samma uttryck används nämligen i den grekiska översättningen av moseböckerna när det talas om Mo- Noas ark. Och där Gud säger till Noa att du ska ta med djur två och två. I betydelsen male, female då. Alltså du och det är samma ord. Ha. Skulle man vilja säga bara två och två. Så vem som helst så finns det andra grekiska ord som är bättre. Just. Men, men där har jag heller, den lilla grejen har jag också missat innan. Och det är ju superintressant. För tänk om det verkligen var så. Att Jesus sände ut lärringarna två och två. Man och kvinna. Det skulle ju ha. vara så logiskt egentligen. Ja, alltså under den här tiden var ju alltid samhället så uppdelat. Jag kan ju liksom inte ens egentligen tänka mig att männen då, att de döpte kvinnorna eller predikade för dem. Allt var ju superuppdelat. För det kanske var så att männen predikade för männen och döpte männen. Kvinnorna predikade för kvinnorna och döpte dem. Jag vet inte, men jag tycker det är väldigt intressant när jag upptäckte det där lilla, lilla grekiska ordet alltså.
0: Det ska, jag komma, det ska jag komma ihåg nu när jag ska läsa grekiska.
1: Ja, gör ja oh. det.
0: Är väldigt... nej,
1: men man blandade inte ihop könen så intimt liksom, under den här tiden. Man gjorde ju verkligen inte det. Nej. Så. Mm. Det, är
0: ju, ja, det är ju revolutionerande bara det.
1: Ja, absolut. Mm. Ja, nej, men det var väl det som jag har klurat mycket på. <laughs> ja.
0: du, jag har en avslutningsfråga här i Podden. Ja. Och eh, den har du inte fått bli förberedd på. Så nej. nej. Och det, det är den här frågan. Var finner du njutning och välbehag just nu?
1: Var finner du njutning och välbehag just nu? Alltså jobbmässigt så här. Det är ju det här grottan ner mig. Jag älskar, det. tycker det är helt fantastiskt och jag blir aldrig färdig. Men, ja, men privat är det väl få ja vara hemma. Jag älskar att vara hemma och jag älskar min träning och mina serier och böcker. Och, ja, och dela mina barns liv liksom. Och att det här himla corona ska jag gå över snart också. <här> <Just> det. Mm.
0: <här> men det var väl ett bra svar tycker jag. Mm. Mm. Men du, tack så jättemycket för att du ville vara med och prata om kvinnor i Bibeln.
1: Tack för
0: att du fick med. Det är inte alls omöjligt att jag hör av mig igen. Och så får vi prata vidare om det.
1: Det får du gärna göra. Tack snälla. Mm. Ha det så gott.
0: Ha det så gott. Hej hej. Mm. Det var Susanne Jackson. Så jag hoppas att ni tyckte att det var lika intressant som jag tyckte. Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Så vi hörs igen då och till dess sköter om er och försöker finna njutning i livet. Grace and peace.